0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书讲到了美国的阿波罗十四号成功登月啊，上一回的主角嘛，就是美国第一个进入太空的宇航员谢泼德，他破天荒的在月球上打起高尔夫球来了啊！这谢泼德作为宇航员办公室的主任，他心里他痒啊。但是他的美尼尔综合症是非常严重的，经常是头晕眼花。但是呢，他有机会碰到一位很好的医生啊，这位豪斯医生呢，就帮他治好了美尼尔综合症，所以谢泼德才有机会重新成为宇航员。当然啦，这谢泼德是 NASA 的领导人物之一啊，起码也是个中层干部，你插队你合适嘛，所以就引起了其他人的不满。按理说这回呢，该轮到。库伯了，但是这库伯就被挤下去了，他就一肚子火嘛。后来他也就离开了 NASA。美国这儿登月搞得热火朝天呢、啊，那苏联人在干什么呢？苏联一方面他们还在准备那个巨型的 N 1火箭，因为这是科罗廖夫留下的遗产嘛、啊。米申作为科罗廖夫的后继者啊，他是接班人嘛，他当然不想半途而废啊，但是这个 N 1计划走的一直是磕磕绊绊。一次成功的发射都没有，而且还经常炸，啊！而且这 N1 火箭实在是太复杂了，发动机太多，所以它一直在修改和调整啊。这么长时间，它也没能继续发射。所以苏联高层呢，他也知道啊，美国人在登月上已经抢先了，你再在这个赛道上和美国人死磕，它意义已经是不大了。所以他们需要开辟一个新赛道来扳回一局。登月这个行动本身，它的效益并不大，但是它有巨大的拉动作用。但是就它本身来讲呢，你不过就是从月球上带回一些岩石和土壤的样本，这种事儿啊，其实不需要靠载人登月工程去实现。苏联呢就想，我用个探测器上去，我抓一把土就回来，那不也可以吗？苏联的月球十五号，它不就这么干的吗？不过输了，苏联人那个月球十五号的失败了嘛。不过呢，苏联人他一直没有闲着呀、啊，他们接下来又马上做了一个月球十六号，其实就是月球十五号的复刻版嘛，用的还是质子号火箭发送到月球。质子号这个级别的火箭呢，还真的是非常好用的一款火箭。首先它载重量很大，但是呢，它又不是大到变态的那一种。像美国的土星5号和苏联的 N 1那就属于大道变态。这种火箭往往是贵的要死，还用不上几次。反倒是质子号这个级别的火箭呢，是价钱便宜，量又足，而且可以当大卡车来使用，方方面面都用得上。你不论发射个空间站的舱段啊，还是发个星际探测器啊，它都能顶用。可惜呢，质子号用的是毒发，也就是用的偏二甲肼之类的这种燃料。像我们的长征五号呢，跟质子号其实是同一个级别的火箭，但是我们用的就是比较干净的液氧和煤油。科罗廖夫也特别喜欢液氧和煤油，他的死对头格鲁什科那就死活不肯研究起液氧煤油发动机，他拼命要研究毒发。科罗廖夫是没有办法，他只能去找那个库兹涅佐夫啊，用库兹涅佐夫的发动机。结果科罗廖夫死了以后。啊，这个格鲁什科就开始明白过味儿来了，叫开始转向了。别人看着都纳闷儿，你不跟煤油发动机有仇吗？啊，你怎么转过来了呢？这叫此一时彼一时。这个格鲁什科就开始谋划下一代模块化的火箭设计，因为按照国防部的要求，就他必须得使用液氧煤油作为燃料。最后呢，这个计划也就导致了最强大的液氧煤油发动机的诞生。不过这是后话了，我们按下不表。我们还是继续说月球十六号这个探测器。这个探测器的重量有 5.8 吨，这是非常重的一个探测器。因为这个探测器是需要从月球上钻取岩石和土壤的样品，然后把它们直接送回地球。这可就不像阿波罗登月、啊。阿波罗登月的那个登月舱，它只要飞到环绕月球的轨道上和指令舱对接，然后这登月舱就可以扔掉了。然后就是指令舱，人家自己回家了。但是月球十六号它的上升段是需要自己飞回地球的，所以它必须携带足够的燃料。1970年的9月12号，哎，这个月球十六号就发射升空了，进入了地球轨道，绕着地球转了70分钟以后呢，这发动机点火，把这个探测器送进了地月转移轨道，足足飞行了五天呢，到9月17号。这个探测器就开始减速，开始刹车了。这一刹车，它就被月球的引力捕获，进入了环绕月球转圈的这个轨道了。距离月面的高度大概是110公里。然后呢，花了三天时间，逐渐逐渐降高度，一圈一圈的把轨道高度给降下来。然后最后就进入了着陆轨道，其实也就是自由落体。从9月20号开始，它就进入了自由落体阶段了，一直降到距离月球表面只有600米的时候，月球十六号探测器的发动机再次开机，开始缓冲着陆。就这么慢慢慢慢把速度再往下减，减到了20米的高度了，这速度已经低到了 2.5 米每秒。这个时候主发动机关掉了，换两个小发动机点火，最后缓冲了一下。最后，这个月球十六号呢，稳稳当当的落在了月球表面的丰富海这个地方。这个时候，月球十六号的探测器在总重量上只剩下 1.88 吨了，因为那些用不着的燃料罐啦、导航仪啦都已经被扔掉了，燃料也烧掉了很多，所以它当然就变得很轻了。这个探测器呢，带着电视摄像机呢。从月球表面发送回来了比较清晰的图像，在降落了一个小时以后呢，这月球十六号就开始工作了，就开始钻探了。这个探测器带了一根空心的钻头，这个钻头长度大概是90公分，然后呢抓好了，对着地面一杆子就钻下去了。七分钟钻了35厘米，等钻到差不多了，这个机器自己就把那钻杆给提起来了，插回探测器里边保存起来。因为这个钻杆里面已经保存了101克月壤的取样标本，这个探测器呢就老老实实的在月球表面蹲了26个小时，时不时过来拍个照啦，什么探测一下温度啦，探测一下辐射啦，反正就干干这种探测性的事儿，它也不能挪动嘛。然后呢，在地面的操纵之下，那上升段开始点火。加速到了每秒 2.7 公里，这个速度已经足够脱离月球的引力范围了。这个下降段呢，还是留在月球上继续工作。那上升段跑了回地球的这个轨道啊，算的还是非常准的。所以苏联人在中途连一次调整都没有做，这个探测器直接就扔回了地球方向。到了9月24号，这个探测器距离地球还剩下 4.8 万公里，已经非常接近地球了。这个时候呢，那就该扔的零碎都扔了呀，仪器舱就可以不要了，只剩下一个返回舱，以11公里每秒的速度，是一头扎进了地球大气层。这个速度非常快，所以它在大气层里面减速，达到了50个 G 的加速度。好在上面没有人啊，这是一个运载标本的返回舱嘛。这个返回舱等降到了 1.5 万米的高度的时候呢，这个速度已经降到了音速以下了。这时候就可以抛出减速伞，然后继续减速，等降到11公里的高空，这个主降落伞就被打开了。然后这个返回舱呢，就伸出了四个长天线，就开始向外报告自己的位置。然后肚子底下呢，还弹出两个圆鼓鼓的气囊，这就是为落地做好准备嘛。最终，这个探测器落在了拜科努尔西北啊，大概几百公里的地方。这个苏联人呢，很快就找到了这个探测器。去的时候是那么大的一颗火箭，落到月球上的时候，你还有一吨多呢。现在回到地球，剩下的那个东西比一个篮球大不了多少。回收人员赶紧把这返回舱就交给了有关的科学研究机构啊，由他们去进行研究。这101克的月球土壤样品呢，来的可是真不容易啊！全世界能从月球上往回拿东西的。也就是美国和苏联两家啊，今年咱们嫦娥五号也要干这么一回啊！现在我们还不知道成还是不成呢。祝愿嫦娥五号能够成功。总之吧，苏联的月球十六号任务可以说执行的非常完美，这也是苏联深空探测的一次成功。苏联人好久都没有遇到过这样的成功经历了啊！他们可算是重新找回了自信心。1970年的11月17号。他们又发射了一枚新的探测器，叫月球17号。这个探测器降落在了月球上的雨海。这个月球17号呢，可就比那个月球16号要厉害多了，因为这个探测器携带了一个月球车。这个月球车吧，它大小有点像个浴缸，有点像个大澡盆。然后那个造型吧，有点像个马桶，它旁边还带个盖儿。这两边呢，一边装了四个轮子啊，加起来是八个。为啥呢？这个总设计师巴巴金年轻的时候曾经研究过坦克，他觉得为了对付这个月球表面坑坑洼洼的地形啊，他最好是用履带，咱就不要用轮子了，这轮子搞不定。但是火箭还是不够给力啊。这个月球车呢，你得尽量节约重量，所以你就不能用那个履带，履带还是沉了点所以不得已最后还是用了八个轮子。就看这月球车啊，从这底座上就慢慢开下来了啊，这好不威风啊！为啥呢？侧面画了一个苏联国旗，还有一面苏共的党旗，旁边是金光闪闪一个列宁同志的头像徽章，在月球表面那缓缓驶过，别提多拉风了。可惜旁边没人看见，因为旁边没有观众嘛，而且这摄像机也没办法自己拍自己呀、啊，所以这个画面就只能靠我们自己去脑补了。车上呢倒是装了好几台摄像机啊，这个但是就是没法把镜头对着自己拍嘛。他一帧一帧的在不断的把图像传回地面，地面上的人员呢就眼巴巴的看着屏幕，因为照片一秒钟能传回来一张。这操控人员呢也是训练有素。因为这帮人全都是来自于战略火箭军，那都是军人。不过呢，这个项目呢是个民用项目，它也不载人，因此大家在情绪上就比较放松，没有那么大的压力。但是工作量呢仍然不小，他们每天要花很多时间来研究发送回来的照片，然后再研究下一步往哪开。而且他们还必须三班倒的去工作，所以呢。这帮人呢就开始操纵的这台月球车啊，就开始在月亮上到处溜达了。它的前前后后总行程达到了 10.5 公里。原本呢计划在月球上工作90天，没想到这个月球车啊真是超期服役，它足足工作了322天。它自己肚子里面呢带了一个放射性同位素的热源啊，用它的衰变放出热量来保证自己的温度，防止呢在月夜的时候因为没有太阳光照嘛。所以它会非常非常冷啊！为了防止冻坏，就用这个来作为热源保暖。一旦出了太阳以后呢，哎，进入了月球的白天了，那月球车马上就打开那马桶盖啊，不是那个太阳能电池板，然后就给镍镉电池充电。因为当时最好的蓄电池就是镍镉电池了。尽管地面人员很小心，这个月球车还是不留神掉进一个深坑里面。这爬出来的过程啊，那叫一个费劲呐、啊！这个过程费了大量的电，因为这个月球车已经超期服役很长时间了，它这个电池啊已经快到寿命了，它已经充不进多少电，所以呢，充一点也就是马上就用光。从此以后呢，地面人员也就学乖了啊，你万一再掉坑里，它有可能出不来啊，所以就不敢到处乱溜达了，就安安静静的做点探测工作啊，那就蹲那别动弹了。1971年的8月5号。美国人的阿波罗15号指令舱刚好从雨海上空飞过，也不知道美国人有没有看到下边的月球车啊？这是美苏两国的月球探测器唯一的一次同矿的机会。就在两天前，苏联月球车的总设计师巴巴金去世了，所以苏联的探月计划呢就失去了一个非常重要的领导人。但是呢。起码他是一个成功者，毕竟他设计的月球车已经在月球上溜达了好多天了，他也算是没有遗憾了。他不像科罗利奥夫啊，科罗利奥夫死在手术台上呢，真叫壮志未酬啊。到了1971年的10月份，月球上的同位素热源彻底的就耗尽了啊，电池的寿命呢也到了，所以这台月球车算是彻底的结束了他的使命，他永远停留在了距离着陆地点。三公里的地方，你别说哦，这颗探测器取得的各种成果，让美国同行们都是羡慕不已的呀。毕竟人家溜达的时间够长啊。阿波罗飞船很大程度上，它的重量都花在了保障人员的供应和安全方面了，所以它携带的仪器呢，并不算多。所以从这个角度来讲的话呢，还是。无人的探测器更划算一点苏联人的月球车携带了一个激光反射器、一个 X 射线荧光分光计，还有一个宇宙辐射探测仪等等等等，还有全景照相机啦，还有两个电视摄像头啦。哎，这个探测器对于月球上500多个点的土壤进行了分析，拍了2万张照片。所以，尽管苏联人他没能登上月球，但是就成果来讲是非常巨大的。由此可见呢，无人探测器是一个成本更低、效益更高的方案。当然啦，月球探测完全是出于科学的目的，军事方面你想都别想，根本就不合算。这个空间站呢，倒是可以军民两用啊。空间站的花费和登月呢，也是不能比的。空间站也不是一个特别贵的项目。苏联的第一个空间站叫礼炮一号，这东西不大，那就是个纸筒子嘛，由四个舱段组成的。最大的直径4米多，里面装了很多仪器，所以留给宇航员的地方也只有不到3米宽。这个空间站的最前面呢是个传送舱，也就是空间站和联盟号飞船的对接口。然后呢再往后走呢就是主舱了，也就是最宽敞的一个舱室，里面安装了大量的仪器和控制面板。不过呢它也没有完全铺满，因为在墙上呢还留了大概20个舷窗，啊还是能够看到外边的景色的。第三个舱段呢是个辅助舱，里边是控制啊、通讯呐、啊、什么电力供应啦、啊、卫生系统啦、啊，还有其他的一些辅助装置。在这个舱的屁股后头还有一段，就是动力舱，因为空间站的发动机就装在那儿，还有电池啦、氧气啦、水啊那些储存罐啊都在那儿。不过呢，这个舱段呢就是人过不去的，当然也不需要过去。礼炮一号空间站还附带了一台紫外光学望远镜。利用对紫外线敏感的照相底片来拍照片底片最敏感的波长呢是在 3.5 纳米。这台望远镜的口径呢是280毫米，焦距 1.4 米。这是一台折反望远镜啊，说术语叫马卡，也就是马克托夫卡塞格林式折反望远镜。这种光学结构的好处就是可以缩短镜筒子，特别适合装在狭小的空间站上。这是人类第一台。太空天文望远镜，而且还是有人照顾的那种啊！这个条件是很好的。这台望远镜呢，是位于亚美尼亚的布拉堪天文台设计制作的。1965年，布拉堪天文台呢，用一台施密特视星仪进行了第一次巡天拍摄。所谓巡天拍摄，就是找那么一大块面积，然后一寸一寸的拍过来，一寸都不能漏掉，这叫巡天。这次巡天呢，就发现了 1,500 个。核心紫外辐射超标的星系，这些星系呢，后来被称为马卡良星系。所以，布拉堪天文台才会设计了这个望远镜，放在礼炮一号空间站上，就专门用来观测紫外线波段。1971年的4月19号，礼炮号空间站呢是由质子号火箭发射升空的，送入了轨道高度为200公里的轨道。四天以后，联盟十号飞船从拜科努尔发射升空。上面带着三位宇航员，他们要进入空间站里面生活23天。指令长呢是沙塔洛夫，然后领着两位宇航员，一个叫叶利谢耶夫，还有一个叫卢卡维什科夫。沙塔洛夫和这个叶利谢耶夫呢都是老手了，这都是他们的第三次飞行了。卢卡维什科夫呢是个新手，他第一次上太空。这艘联盟十号飞船呢是最新的型号，因为这艘飞船带了新版的对接机构。这是第一次啊！苏联人的对接机构可以从对接口直接钻进空间站，以前是不行的。以前呢，两艘飞船做对接以后，必须依靠太空行走啊，从这个门出舱，然后呢，从对面那门钻进去。联盟4号和5号的对接，他就是这么干的。你这么干显然太不方便了嘛！现在终于有了可以从中间直接钻过去的对接口了。苏联人的这个对接机构呢，和阿波罗飞船的那个对接机构啊，大同小异，都是用的插头插座的模式。联盟号这边呢是个插头，礼炮一号那边呢是个插座。联盟十号飞船的这个顶上啊有个圆锥体，这圆锥体的尖儿上呢伸着一根插头，一根棍儿。这插头呢要精确的插进那插座那个洞里面。然后引导着周边门框上的各种电线接口和管子接口，咱全部对准喽，然后锁定，哎，再把中间接好的这个圆锥体啊，咱拆下去，这回就用不着它了。这时候中间这个通道就算是通了。联盟号轨道比较高，所以他们要跟空间站对接呢，它必须下降高度来追赶礼炮一号空间站，在自动操控系统的引导之下。这个联盟号离空间站就越来越近，越来越近，最后只剩下几百米的距离了。这个时候就要靠沙塔洛夫手动对接啊！如果一切顺利的话，联盟号头上那个插头插进了插座，然后咔吧一声锁住，然后这插头就开始缩短，这一缩短也就把飞船和礼炮号互相拉近，拉到等着门框上那些个接口全都对准喽，然后咔吧一下锁死，这事儿不就圆满了吗？哪知道就出毛病了，这对接机构它卡住了。当时飞船的轴线和空间站的轴线它不在一条线上，那歪的比较严重。按理说呢，你开着飞船的姿态调整发动机，你歪过去点你不就解决了吗？可是他们消耗了大量的推进剂，也没能对准。啊，不是歪这边了，就是歪那边了。具体的情况呢，宇航员也看不见，也不知道这个歪的过程中是哪儿给撞坏了。反正他们横竖就是接不上啊！眼瞅着门框上那么多接口呢，就差了不到一个巴掌的宽度，咱就能给接上了。结果眼睁睁看着就再也不能靠近一丝一毫。这下这三位宇航员可就抓了瞎了，这可怎么办呢？现在想拔出来重新对接一次，他都做不到了。那插头啊锁得死死的，拔也拔不出。要不然呢？咱这么办？咱抛弃轨道舱。先让宇航员回家算了。这联盟号飞船呢是三部分构成的，最前头呢是个轨道舱，也就是个球，对接机构装在这个轨道舱上，然后中间呢就是飞船啊，回家就靠中间这一节，屁股后头呢是服务舱，服务舱上是有发动机的，加速减速返回地面，就就就你你总得靠这个发动机啊。如果抛弃轨道舱，让这个舱段就挂在礼炮一号那个接口上，那也不是不行。起码那宇航员可以安全的回家，但是这空间站可就废了啊！你大门口挂这么一个东西，你后边的宇航员还想进去吗？啊，那那苏联人的钱就白花了，这不行啊！那么联盟号能不能给礼炮号空间站发个指令，让他把那插头给松开呢？这个宇航员试了试，不太好使啊，所以这三个人呢就被堵在了空间站的门外。啊，这足足堵了五个钟头，进不去门进不去门倒也算了，他连出都出不去了，啊，最后就是进不进，退不退，这到底是怎么话说的？这是我们下回再说。科学声音。